0: Pero cuando les diga dónde se van a enojar Malaquías 3 Ya me cambiaron la cara Malaquías 3 Pero lo que quiero hermanos es que si vamos a continuar como iglesia Quiero que, que usted sea bendecido eh, Y si no entendemos esto no, no vamos a ser gente bendecida eh, Si no entendemos esto de verdad hermanos Hagamos lo que hagamos no vamos a ser bendecidos jamás Ok Um, Malaquías 3, ¿lo tienen? Ya no hay aménes, Amen. ya no hay aménes. Wow. Okay. Dos versículos nada más, hermanos, para después vamos a desarrollar la historia y aplicarla. Vamos a ver qué nos tiene el Señor para esta mañana. 8 y 9, ¿lo tienen? Dice el versículo 8, yo lo el 8, ustedes me ayudan, acompañan en el versículo 9, ok. Dice: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos? Sí. Ahora, no se vaya tan rápido, hermanos, porque ahí dice diezmos, sí. Algunos somos buenos con el diezmo, pero nos olvidamos que ahí dice algo más. Dice: ofrendas. Todos en el 9 dice: Malditos sois con maldición. Porque vosotros la nación toda Dice me habéis robado Wow tremendo Pero esto hermanos Dice ahí en el versículo 9 Malditos sois con maldición Vamos a orar hermanos y Ruego que usted pida al Señor Que me sabiduría en cómo Desarrollar el mensaje Porque al, al nada más ver esto Hermanos ya son palabras fuertes Verdad Pero esto es la Biblia Yo no me lo inventé Malditos sois con maldición. Yo no quiero ser maldito, yo no sé usted, pero yo no quiero ser maldito. Yo no quiero maldición. No. Cuando las cosas van mal, hermano, vuelven. Pero una cosa es ser maldito. Wow. Vamos a orar y pedir al Señor su bendición. Padre, ruego, Señor, en esta mañana, Dios Señor, que usted me llene de su Espíritu, y me ayude a predicar su palabra. Padre, yo soy el más maldito, Señor. En este grito, Dios. Usted me ha permitido subir este público Ruego Señor que usted me ayude, Dios me ayude a quitarme yo a predicar su palabra, Señor, poder decir, espíritu está o así dice Jehová. Señor, que su nombre sea glorificado, Señor, a través de este mensaje, que cambie nuestras vidas. Señor, cambió la vida de su pueblo, cambiado la vida de muchas personas a través de la historia. Estoy seguro que va a cambiar la vida de muchos de nosotros en esta mañana, Señor. Ruego Padre, por favor, por su poder. También pido Padre si hay alguien aquí Que no tiene seguridad de la salvación Alguien que si muriera No tiene seguridad de ir al cielo O al infierno Que el Espíritu Santo de la convicción Y la necesidad De recibir a Cristo como su único salvador Pido su bendición señor En el nombre de Jesús Amén. Pueden sentarse hermanos lo, lo que tenemos aquí hermanos una pregunta verdad es una pregunta pero es una pregunta legítima de parte de Dios amén está conmigo quiero que desde el principio esté conmigo así va a entrar el mensaje en su corazón que no solamente entre en la, en, en, en la mente sino en el corazón que se ha cambiado nuestra vida Entonces, tenemos una pregunta legítima de parte de Dios y la pregunta de él al pueblo es robará el hombre a Dios a nadie nadie le roba a Dios Sí. Dice porque él nos podemos preguntar: ¿En qué te hemos robado? Dios contesta: ¿En vuestros qué? Diezmos y ofrendas. ¿Sabían una cosa, hermanos? El diezmo no se da, el diezmo se paga. Hay una diferencia grande. Entonces, cuando estoy dando el diezmo, estoy pagando a Dios de lo mucho que me ha bendecido a mí, ¿verdad? Eh, algunos están enojados, ni siquiera arrancado todavía. ¿Sabe? que muchos de nosotros, hermanos, somos como ladrones que van a la iglesia. Venimos en carro robado, usamos ropa robada, aquí compramos marcas para impresionar a la gente, cosa que nadie le impresiona. Con eh, dinero robado, ¿verdad? Queremos impresionar, eh, venimos a la iglesia y traemos teléfonos robados, ¿verdad? Porque no damos nuestro diezmo y podemos, compramos, en vez de dar el diezmo, compramos un iPhone 11. O el 12 o yo no sé qué más hay Somos como ese título Ladrones que van a la iglesia Y hermanos Dios está haciendo la pregunta No se moleste conmigo Porque Él dice robará el hombre a Dios La verdad es que sí Sí ro roba y, y hermanos y la verdad que no queremos ser ladrones Verdad Verdad que no Allá hermanos por mi, mi casa Hay un vecino que El vecino de al lado sabe toda la vida de todos Y dice que lo agarraron robando un banco y cuando llega ahí a la casa, al frente viene, vive su hermano Cuando llega ahí a la casa siempre tenemos cuidado de que no se nos vaya a llevar algo Yo creo que él fue el que trató de robar uno de los carros hace unos años ¿verdad? Encontré nada más su gorra dentro del carro y estaba desarmando ahí para llevárselo Y no. gracias a Dios algo sucedió y no se lo robó Pero ya robó un banco y lo cachó la policía Y lo metieron a la cárcel pero ya salió pero nosotros hermanos podemos pensar que no, Dios, nadie nos ve pero Dios nos ve a nosotros Y si está esto en la Biblia hermanos verdad Mucha, de, Muchos de nosotros decimos que Dios es primero en nuestra vida Pero si nosotros no damos el diezmo porque el, el dar el diezmo hermanos es la prueba definitiva De que Dios es el primero en nuestras vidas Si nosotros no diezmamos, no damos ofrendas no podemos decir que Dios es primero en nuestra vida No podemos definitivamente Amén y no importa cómo lo llamemos que a la iglesia no se lo merece Que este no se lo merece no importa cómo lo llamemos hermanos No Dios no es primero en nuestras vidas están conmigo Algunos pensamos aquí no pero el diezmo era para la ley Le voy a llevar al contexto hermanos y le voy a quitar eso de su mente Porque el diezmo no era para la ley nada más empezó antes de la ley Miren el versículo 6 lo tienen porque yo Jehová que Yo Jehová dice no si Dios no cambia entonces ¿cuándo cambió este asunto de dejar de dar el diezmo Sería entonces en, durante la ley que nosotros no podíamos cometer adulterio Pero ahora que estamos bajo la gracia podemos adulterar Es que el come, cometer adulterio era bajo la ley no cometer adulterio sigue penado sí o no adulterio sigue siendo adulterio verdad está conmigo hermanos so, Entonces el diezmo no es para la ley hermanos porque es más bien es un principio que Dios ha establecido para siempre El que da a Dios, el que da su diezmo y su ofrenda dice Dios me ha bendecido El que no da su diezmo dice lo siguiente no tengo suficiente para dar Yo he escuchado tanto de esto hermanos es que no doy porque no me alcanza No Dios dice y vamos a verlo en un momentito hermanos porque en la Biblia Habla de las primicias y también de los primogénitos Se lo voy a probar con la Biblia si usted se enoja no se enoje con Dios pero como le dije yo en mi vida quiero ser Bendecido no maldecido yo no quiero ser Un ladrón ahora, ahora, ahora quiero dejarles claro Algo yo no sé en la iglesia ojalá todos Lo hagan yo no sé usted sabe Los diáconos creo que saben Yo no sé si usted diezmo o no diezmo Y por eso puedo predicar esto con libertad Eso no voy a pensar quién le habrá Dicho al pastor que yo no diezmo yo le digo a los hermanos hermano Héctor te digo yo no no me digas quién no ¿Eh? yo no quiero saber no quiero llegar a la puerta y agarraron ah, agarrando la puerta un ladrón no me voy a robar la billetera este, es como la biblia está llamando hermanos aquí dice Dios entonces hermanos que Dios no cambia y si no cambia entonces quiere decir que el diezmo sigue vigente al robar a Dios porque le dice vosotros todos la nación me habéis robado No estaban haciendo daño a Dios estaban haciendo daño ellos mismos so, Al robar a Dios el pueblo de Israel estaban privando de las bendiciones de Dios Yo quiero bendiciones usted quiere bendiciones so, Vamos a ver hermanos las, las verdades acerca de qué significa ser bendecido Cuántos quieren ser bendecidos levanten su mano hay algunos que no todavía, yo no entiendo eso Pero hay algunos que no, yo quiero ser bendecido Yo quiero ser bendecido Muchos de nosotros somos bendecidos Pero no entendemos qué es ser bendecido so voy a Primeramente quiero empezar con esto hermanos Quiero quizás enseñarle o ayudarle un poquito Miren el versículo 7 Versículo 7, están ahí en Malaquías Si ¿Sí lo tienen hermanos A ver déjenme tomar un poco de agua Está caliente la cosa Se enfría un poquito el, el aire acondicionado Versículo 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de qué De mis leyes y no las que no hablando de la falta de obediencia Volveos a mí y yo volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijisteis en qué hemos de volvernos Algunos estamos apartados de Dios y no sabemos cuál es la razón y leemos la biblia y como que queremos hacer algo por dios pero estamos sin recibir la bendición de dios está conmigo hermanos soy el primer entonces la primera verdad que quiero compartir con ustedes es esta el significado dígalo conmigo bíblico escúcheme bien bíblico no lo que usted piensa no lo que piensa la sociedad el significado bíblico de la bendición dios Aquí hermanos está acusando al pueblo, ¿verdad? Directamente, ¿sí o no? Vosotros me habéis robado, bola de ladrones Faltaría que le diga eso, ¿verdad? Pero vosotros mismos me habéis robado Y él les invita a volver a él Porque dice, volveos a mí y yo me, ¿qué? Volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos Mire qué importante es esto Amén No escucho amén ¿sí? Algunos se delatan Si tú y es más hermano, te des molestar por esto. Lo que tu pastor está tratando de hacer es ayudarte y que seas bendecido. No, que esa bendición, la palabra no es no esa palabra bendecida porque no no, la, no no entendemos. Dios dice: Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los. Ahora, para quitar la maldición, porque el versículo 9 nos dice: malditos sois con, porque vosotros, la nación toda, me habéis. Robado honestamente hermanos y tiene que Empezar por mí yo he robado a Dios Yo he robado a Dios Yo pensé pues de mi sueldo nada más tengo Que dar mi diezmo no a veces han venido Ofrendas y yo debo dar mi, de mi ofrenda mi Diezmo amén y yo soy culpable hermanos si Me arrepiento a Dios y si le he pedido Perdón a Dios pero voy a tratar de aquí En adelante no sacarme un cinco porque Ese diezmo pertenece a Dios no es mío ay pero gasudé me lo gasté no, Dios te dio la fuerza para ir a trabajar dicen de Deuteronomio que Dios da el poder para hacer las riquezas si Dios nos quita la salud hermanos no podemos ir a trabajar so, Dios nos bendice en un país hermanos donde ni siquiera entendemos la lengua Dios nos bendice ¿Cómo es que le quitamos algo que es de él amén so, el significado bíblico de la bendición qué significa ser bendecido si usted está to tomando notas esto es ser bendecido bendecido significa que hay un poder sobrenatural actuando a tu favor un poder dije sobrenatural actuando a tu favor y lo voy a probar hermanos con la biblia de qué se trata porque maldecido significa lo contrario hay un poder sobrenatural actuando en tu contra amén hay un poder Sobrenatural en tu contra y te das cuenta Porque wow la cosa no va mal y la otra Peor y la ves de, de repente te das cuenta de Que todo cargado estás y, y abrumado y Acongojado y lleno de problemas y de, y de Deudas y de cosas eso es maldición Amén y como digo yo no quiero ese tipo De, cosa, de, de, de situación en mi vida ahora váyase a Doctor novio 28 porque ahí habla lo que Es la bendición Lean la Biblia, hermanos. ¿Qué es la verdadera bendición? De Deuteronomio 28. Solamente voy a leer unos versículos. Después habla de la maldición. No voy a enfocarme en la maldición, sino en la bendición. Amén. Están ahí, hermanos. Miren el versículo 8. Si lo tienen. Jehová te enviará su qué. Ahí está. Amén. Jehová te enviará qué? Qué lindo que Dios nos envíe. Eso. Amén. Dice sobre tus qué? Obviamente nosotros no tenemos graneros. Algunos quizás aquí es agricultor, pero en este tiempo eran la mayoría de ellos, ¿verdad? Dice y sobre todo aquello en que pusieres qué. En nuestro caso trabajamos en construcción, en, en, en remodelación, en diferentes cosas, en, en, en industria, en restaurantes y puede, puedes aplicarlo a tu vida, ¿verdad? Dice y sobre todo aquello en que pusieres tú Y luego dice mire te, te que te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te No quieres eso en tu vida dice te confirmará Jehová por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado cuando guardares dice los mandamientos de Recuerden que la nación se había apartado de Dios Dice volveos le está invitando volveos a mí y luego dice y anduviereis en sus caminos Y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti Te temerán y te hará Jehová que Sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre En el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra En el país que Jehová juró a tus padres Que te había de dar, miren esto Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para qué? Bendecir toda obra de tus manos y Prestarás a muchas naciones y tú no le Pedirás Ahí está la nación de Israel Nación de Israel los judíos hermanos En New York son la gente más rica Rockefeller todo eso la gente judía Dios les bendijo por un principio Hermano simple de obedecer a Dios Amén pero no es solamente que te va a Dar porque algunos están, doy un dólar y me da Dos eso es mentira hermanos la bendición es espiritual, es en tu salud, es en tu hogar, es en todo lado Donde lo veas vas a ser bendecido porque algunos pensamos que es la billetera Pero a veces no es pero no se va a tronar ese carro tanto como se truena ahora Ir al doctor casi todas las semanas ¿Verdad? Estar enfermo y, y, y obviamente, hermanos, Dios permite a veces incluso dando estas cosas para edificarnos, usarnos y que su nombre sea glorificado. Pero Dios está hablando de bendecir. Esto es la bendición. Ay, yo soy bendecido. ¿Qué clase de bendición? Si tu hogar anda de cabeza, hermano, eso no es ser bendecido. Amén. Es, necesitamos la bendición de Dios su gracia su favor hermanos pero si no obedecemos primeramente tenemos que comenzar volvernos a él decir pedirle perdón señor perdóname por lo avaro por lo codicioso por robarte señor porque dice la nación toda me habéis robado como digo yo no sé quién no sé si hay alguno quizás todos dan su diezmo va a ser de más el mensaje pero lo puedes enseñar otro principio a otro amén pero quizás si somos culpables, hermanos, y por eso vemos maldición tras maldición, no avanzamos, no no vamos a ningún lado porque estamos quitando a Dios lo que pertenece a Dios. Esa es la vida llena de bendición, hermanos. No es el término malgastado que, que usamos. Dios te bendiga. ¿Cómo va a bendecir a un ladrón? ¿Ah? ¿Cómo va a bendecir a un adúltero? No puede, verdad, hermanos. Es en contra del carácter de Dios. Pero Nosotros queremos la bendición usamos esa Palabra bendición para cualquier cosa pero Recuerde que es un poder sobrenatural de Parte de Dios actuando a nuestro favor es Decir que cosas imposibles van a suceder Por la mano de Dios porque soy una Persona bendecida, bendecido Dios le bendice a los que le obedecen Yo quiero la bendición de Dios Oh, hermanos, estar peleando contra Dios, nos salimos perdiendo. Salimos mal, ¿verdad? Sí o no, hermanos? Salimos mal y, y, y no no podemos contraer porque él es Dios. Entonces so, déjenme decirles esto: la palabra diezmo significa décimo o décimo parte. Por eso dice de cambiar esto. Supongamos que este es mi sueldo de la semana, 10 dólares. Amén. ¿Cuánto es el diezmo de diez? ¡Qué bueno! está el diezmo, un dólar, ven, todos saben eso verdad, había alguien que no lo sabía, bueno 10 dólares es lo que gané yo esta semana, ahora cuál de estos billetes es el diezmo, ¿Ah? este, 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 El billete, las primicias Es el billete que yo voy a gastar Digo, si yo recibí 10 dólares A la semana Y voy y me compro unos chicles, un dólar Ya se me fue el 10 Dios quiere las primicias ¿Me entienden? Por eso lo hice cambiar, no, para que entiendan. ¿Me entienden? Pero nosotros hermanos, vamos a ver en un ratito hermanos que Yo les estoy probando con la Biblia La bendición de Dios se enoja, enójese con Dios Pero diezmo significa La décima parte, ¿cuánto es el décimo Parte de mil? Si yo gano mil a la semana Entonces tengo que traer a la casa de Dios Cien sí. Amén Debo dar cien Ok, ese es mi diezmo Pero Recuerden que hablaba de ofrenda Ok, no voy a enfocarme Tanto en las ofrendas porque La verdad hermanos es que queremos la bendición Y la bendición comienza con el diezmo Ahora, si es 10, diez, diezmo, ¿de qué número viene? 10. En el fútbol les gusta el número 10, ¿verdad? Messi es el número 10. ¿Sabían, hermanos, que el número 10 en la Biblia significa prueba? ¿Sabían eso? No, ¿verdad? Por ejemplo, pastor, ¿podría probarnos eso? Sí. Dios probó el corazón de Faraón 10 veces con 10 plagas. Amén pero el faraón endureció su corazón también vemos el ejemplo hermanos en los diez mandamientos que prueban nuestra obediencia a dios si obedecemos o no 10 ok luego vemos que el dios probó en el desierto a israel diez veces jacob fue engañado también diez veces por el suegro amén so el 10 significa prueba díganlo conmigo el 10 significa prueba ok Vemos también que el diezmo, hermanos, representa la máxima expresión del corazón. Allí en el versículo 10 en Malaquías dice lo siguiente. Traed, dice qué. No, 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 y se les olvidó a todos. Traed que Todos los diezmos al alfolí y haya que Hermanos, el diezmo se da en la iglesia, no se da a una radio, no se da a un ministerio en la televisión, se da, dice Dios, traed. Aunque no estoy en contra de a veces apoyar ministerios buenos Como BBN por ejemplo, a veces piden ofrendas y hacen eh, maratones para levantar Está bien, pero el diezmo no se da ya, el diezmo se da Y hay gente, no es que yo envío la mitad aquí y la otra mitad allá en mi país No, no, el diezmo se da en el lugar donde tú te congregas Dios dice trae, dice el diezmo, ok Están ahí hermanos y allá qué. Haya alimento en mi casa Y podríamos hablar mucho de eso hermanos Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan Es que el 10 es un número de prueba Y ahorita mismo ya el Señor con esto está probando a nosotros Nuestro corazón como he sido, hemos sido con esto Saben muchas veces usamos la palabra sagrado verdad Pero no entendemos lo que es sagrado ¿Saben lo que significa sagrado? Significa reservado, separado ¿Sabían eso hermanos? ¿Ah? por eso el diezmo pertenece a Dios o oh, yo sudé pastor me gasté no sabe cuánto me costó Dios te dio la fuerza Dios te dio el trabajo porque lo puede quitar hermanos si seguimos así como somos Dios cierra las llaves y Dios sabe cómo hacerlo yo trabajo en varias compañías como capellán y veo las esposas de algunos de los empleados Ahí que son enfermeras y, y que les han quitado las horas Otras maestras Y ahí están los esposos llorando No ya le quitaron Ya no hay la entrada Porque tiene una troca ya de 80 mil dólares No la puede pagar ya Entonces está desesperados Que la esposa regrese al trabajo ¿Verdad? Pero el principio hermanos es este Si yo no robara a Dios Dejaría de estar haciendo eso ¿Me Mandar a toda mi familia a trabajar para que me alcance no, Dios provee nuestras necesidades Algunos no podemos ni con dos o tres trabajos justamente por eso Que no, que fulano allá necesita diez mil Y se nos van hermanos y que nos agarró la policía Y que nos cobró mil dólares y se fueron Si dejaríamos hermanos de, de quitar esto de encima de nosotros Estoy hablando por su bien Porque a mí me duele también hermanos Si te van a quitar el dinero de esa manera a veces llaman te da una llamada y te engañan te roban 500 dólares Dios hermanos te va a proteger en eso so, Digo el diezmo es sagrado En otras palabras pertenece a Dios Cuando entendemos que es sagrado Entonces hermanos Yo no quiero el diezmo en mi bolsillo Yo lo quiero en la casa de Dios Si yo entiendo que pertenece a Dios No lo quiero en mis bolsillos porque no es mío ¿Te han prestado alguna vez algo que no es tuyo? Y es lujoso y bien caro y no, mejor lo entrego, ya lo voy a romper o algo le va a pasar. El diezmo es de Dios. No lo queremos, hermanos, porque entendemos que es sagrado. Váyase a Levíticos 27, algunos siguen mirándome como que dónde. Pues siga probando a Dios y va a ver. Levítico 27, versículo 30. Y el diezmo, está ahí. Están ahí, hermanos. Dios dijo esto. ¿Y el diezmo de qué? Así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, ¿de qué? ¿De Jehová es Es cosa que Ahí está la palabra que usamos, es sagrada, es dedicada a quién, es dedicada a quién. Eso no estoy dando, hermanos, a los que me están robando, porque el mundo por allá dice, no es que allá las iglesias te roban, hay iglesias donde sí quizás, ¿verdad? Que te van a sanar y te cobran mil dólares, mentiras, pero el diezmo, hermanos, es real. Por eso tienes que buscar una iglesia donde se predica la palabra de Dios, no cualquier lugar allá donde están mintiendo, pero donde se predica la palabra de Dios, Dios dice traer los diezmos al alfolí. Algunos van a decir, no, es que yo no sé ni cómo usan el dinero allá, eso ya es asunto que el juicio cae sobre la iglesia y los que administran el dinero, amén. Pero tú te estás quitando de encima la maldición. Y estás trayendo a Dios lo que perdés. es que yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas es, Eso no es excusa amén eso no es Dios no va a quitar la maldición Porque tú no estés de acuerdo con algo o algo en el ministerio so, Miren en la Biblia está ilustrado ese principio de la, del dar a Dios Miren en Lucas 9 una ilustración tremenda Lucas 9 Sabe al estudiar de esto hermanos mi, mi, mi vida fue enriquecida con esto Porque son versículos que los leemos y no encontramos ahí las las verdades espirituales Lucas 9 les Dije verdad si sí, eh, el versículo 12, hermanos Por favor Si sí, están ahí dice pero el día comenzaba a Declinar y acercándose los 12 le dijeron Despide a la gente para que vayan a las Aldeas y campos de alrededor y se alojen Y encuentren qué. ahí cuánta gente había Hermanos recuerdan vamos a seguir leyendo y se alojen encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar que a veces estamos en el desierto es verdad en muchas áreas maneras y se les dijo darles que vosotros a veces decimos no, no puedo Dios está probando a estos hombres a sus discípulos y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos yo creo hermanos que había más pero al final el que dio fue este niño porque algunos dicen no tienen verdad y sí tienen en la cuenta pero este niño dio lo que tenía, dice a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para que, para toda esta multitud. Y eran como nada más hombres, no está mencionando las mujeres ni los niños. Entonces dijo a los discípulos, Hacelos sentar en grupos de 50 en, Qué tremendo trabajo hermanos este. Porque era, trata de alimentar 100 personas, cuesta. Organizar todo y, y aquí hermanos más de 5000 mil y organizarlos en grupos de 50 o sea, había, había que hacer trabajo ahí verdad para organizar toda esa gente No que yo quiero con fulano no, no yo quiero con este <ríe> Ya se imagina verdad los lo, lo, lo que tuvieron que pasar los, los apóstoles El versículo 15 y así lo hicieron haciéndolos sentar a todos Y tomando los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo Los que son nosotros necesitamos algo que Dios bendiga Dios bendice el diezmo. Ya está bendecido. ¿Ok? Y lo bendijo y los... que Y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de qué. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, dice, doce cestas de... Sus so, hermanos, ¿quién bendijo el milagro? Dios. Pero ¿saben cuándo se hizo el milagro? En las manos de los apóstoles. No en las manos de Dios. Cuando ellos empezaron a repartir, eso se multiplicó. ¿Están conmigo, hermanos? Yo no había visto esto antes, pero como le digo, esto ha sido una bendición para mí, porque no fue Dios ahí, ay, no levanten las canastas, dice que sobraron 12 canastas, se hartaron tanto la gente, no solamente comieron lo suficiente, se llenaron y sobraron 12 canastas, le, le, leyendo el, 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 el texto, el contexto, ¿verdad? Pero ¿dónde estuvo el milagro, hermanos? Dios lo bendijo, pero el milagro estuvo en las manos de quienes. Amén. ¿Entienden lo, por dónde voy? Hay algo, hermanos, que debemos saber. Miren en Mateo 6:24, Mateo 6:24, versículo que pasamos por ahí también, todo el tiempo. ¿Cuántos leen la versión en inglés King James? Ok, en la King James dice algo diferente que le voy a explicar en un momentito. Ninguno dice 6:24. ¿Están ahí, hermanos? Sí. Está enfriando ya la cosa verdad Algunos siguen todavía Hirviendo 624 están ahí Ninguno puede servir qué. Ahora nosotros hablamos de eso muchas cosas Pero nunca mencionamos el contexto Dice ahí porque o aborrecerá a uno Amará al otro, estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas les pregunté hermanos por qué la versión en inglés porque la iglesia, la versión en inglés dice yo lo voy a mencionar en español. Pero dice mamón, mamón hermanos era considerado el dios del dinero. Ok, en nuestra versión lo han traducido riquezas que no está mal, riquezas. So, no podemos servir a Dios y a las, no podemos Dios dice no se puede. ¿Te has dado cuenta de eso? No se puede. Algunos no servimos a Dios por el dinero porque queremos hacer más dinero. Verdad no se puede hermanos Dios lo dijo Y no se puede ¿Por qué? porque ese espíritu De mamón hermanos era considerado en la Antigüedad como un demonio un dios falso Un dios maligno por ejemplo mamón dice no Necesitas a Dios confía en el dinero eso Es lo que él dice también él dice que él Quiere gobernar busca sirvientes busca Adoración promete todo pero no da nada Porque el dinero te puede comprar Medicinas pero no te compra salud te compra religión pero no te compra sa salvación, te compra Muchas cosas pero no te compra felicidad, el dinero promete Todo pero no da nada, el dinero quiere gobernar y no estoy Diciendo hermanos que el dinero es malo, el amor al dinero es Malo, la raíz dice la Biblia en Timoteo es el amor al dinero No estoy predicando en contra del dinero porque necesitamos Dinero para comprar las hamburguesas, hot dogs, necesitamos Dinero para pagar el campamento, pero este espíritu hermanos de mamón dice que robe Dios dice que dé para ser bendecido están conmigo hermanos el espíritu de mamón es egoísta dice que demos pero Dios es generoso Dios es generoso hermanos saben que Jesucristo dio todo en la cruz del Calvario para salvar a un indigno pecador como usted y como yo. Y el hecho hermano si tú rechazas a Cristo como tu salvador personal La obra que él hizo en la cruz y te confías en religión De que tu religión te va a salvar, de que, de que el, el, el cura o el pastor o la iglesia te va a salvar No, no, no el que salva es Cristo pero el que rechace el, el, la sangre de Cristo El favor de Cristo va a recibir la maldición de estar en el infierno para siempre ¿Por qué ser egoístas con alguien que dio todo por nosotros Porque él, eso es lo que él hizo él dio su vida por nosotros, pero nosotros estamos midiendo a ver cuánto, a ver si son las moneditas de un centavo. Hermano a mí me daría vergüenza incluso poner los billetes de un dólar dentro de la ofrenda. Hay veces que sí, pero no como mi diezmo. Dios no, re, no, no merece unas limosnas, Dios nos está pidiendo el diezmo. Si usted no lo está dando, usted le está robando. Y perdóneme que lo diga de esta manera. En otras palabras usted es un ladrón. Y debe arrepentirse. Y debe comenzar a dar a Dios para ser bendecido. Pastor me está insultando. Esto es lo que dice la escritura. Yo no estoy usando algo fuera de contexto. Si quiero lo discutimos después a solas. Pero el, 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 el robar hermanos a Dios. Trae maldición. Ahora el otro la otra verdad, hermanos, vimos el significado. Amén. Ya sabemos lo que significa ser bendecido. Él va a bendecir nuestros frutos, va a bendecir todo en nuestro hogar, nuestra vida espiritual, nuestra familia, todo, hermanos. To, de todas maneras vamos a ver la mano de Dios. Yo lo he visto de tantas maneras, hermano y como le dije, yo no he sido fiel a Dios. Pero estoy tratando de obedecer a Dios fielmente en esto. Pero como Él provee, yo he recibido cheques, hermanos, que nunca me imaginé: dos mil, tres mil dólares. Pagos a veces en, la, en, en el, el colegio, hermanos yo llegué al final de, de, de pagar el, el colegio iba a ser una cuenta grande pero llegué y cero Todo lo que me había prometido el doctor Casillas lo que Dios llama Dios lo paga Amén pero cuando había necesidad de un misionero aunque yo no tenía trabajo lo poco que me daban una ofrenda por allá en la iglesia Lo daba algún misionero Dios bendice eso amén había veces donde no había que comer y cuando llegué aquí a visitarla, era mi novia todavía, mi esposa, flaco. Parecía el micrófono, era más flaco, no tenía, pero no tenía que comer. El fin de semana iba a la iglesia, si no estaba mi pastor ahí yo no tenía que comer. Y galletitas y saladas ya medias duras de todo el tiempo, allá en Puerto Rico se echan a perder bien rápido. Eso con agua. Pero Dios bendice bendijo nuestra vida de una manera hermanos que es increíble nosotros podemos decir ahora somos una familia bendecida no usar la palabra malgastada que no es que yo no me pasa nada no si nos pasan cosas pero ahí está Dios ahí está Dios y queremos ser bendecidos verdad hermanos mire el versículo 10 volviendo a Malaquías que bueno que ya están quitando la mala cara Pero yo quiero bendición para usted, hermanos Si es porque le amo en Cristo que quiero que Dios le bendiga. Si no, no predicaría un mensaje como este si estaría mintiendo y robándote la bendición. Versículo 10 están ahí. Dice traed que todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa. Y luego miren estas palabras probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que. Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Entonces, Primero vemos el significado Ya sabemos lo que es ser bendecido Verdad Y queremos esa bendición Hermanos la necesitamos No es que queremos La necesitamos porque nuestras familias Necesitan la mano de Dios La gracia de Dios Necesitamos el favor de Dios Solo necesitamos Segundo, el secreto de Dios para una vida de miren, este secreto ya no va a ser un secreto, ya lo va a descubrir aquí. Ok, so el secreto para ser bendecido, hermanos, es simple. Dice Dios: traed que todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mí, hermanos. Como dije hace un ratito, el diezmo representa la prueba máxima del corazón del creyente. Ahí en el versículo 10 dice probadme están conmigo dice probadme probadme ahora en esto dice Jehová de los Algunos de nosotros quizás hemos empezado en algún tiempo a dar diezmo Dijimos no pues todo me va mal bueno Dios sabía que en tres meses ya iba a estar fallando con el diezmo Dios quiere formar nuestro carácter también hermanos Si una vez empezamos no lo dejemos es que no me alcanza te va a alcanzar te va a sobrar Tú vas a ser un mejor administrador de tu dinero cuando tú diezmes. Si no, te va a faltar que no tienes para pagar el agua, que pagar esto, que pagar el carro, que pagar la renta y no vas a tener. Pero si tú haces esto primeramente, oh, este es de Dios. Y al otro, 90%, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Amén. Pero eso es de Dios, yo no lo quiero en mi bolsillo, pertenece a Dios. Está conmigo, hermanos. Hoy si sí ganara más, no con lo que ganamos Dije 10 dólares, yo creo que la mayoría ganan 10, Más de 10 dólares a la semana Pastor yo no gano nada Pues empiezas a diezmar con lo que recibes Amén Saben estamos en una sociedad Que nada más es así la manita Van a ver ahora que están los candidatos A ver qué me dan El verdadero cristiano no está qué me dan Sino que voy a dar Amén Ay me van a dar uh, el, el, la aseguranza gratis. Voto por este. No, no, no. Vamos a votar hermanos. Por aquella persona que, que esté más cerca. A las verdades de Dios. Que esté más temeroso de Dios. Nosotros vamos a tratar de hacerlo correcto. Amén. Está conmigo hermanos. Y otra verdad que descubrir, hermanos. Eso de la multiplicación de los panes. Se hizo milagro en las manos de los apóstoles. No en las manos de Dios. Dios lo bendijo. Pero se hizo el milagro en las manos de los apóstoles. Váyase a Génesis. Yo he pasado por aquí hermanos y predico tradicionalmente como todos los predicadores predican. Pero yo descubrí algo en esta semana. Génesis 4. ¿Están ahí? Versículo 3. Los va a dejar con la boca abierta esto. Yo no lo había visto tampoco hermanos. Quizás alguno de ustedes lo vio pero yo no lo había visto. ¿Están ahí? ¿Saben quiénes eran Caín y Abel? ¿Quiénes eran? Hijos de... Adán y Eva había uno que era medio mañoso cuál era ese Caín, Caín. si sí, ya saben más o menos la historia verdad dice el versículo 3 entonces dice aconteció andando que el, el tiempo dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su algunos están así ahorita como Caín se cae el semblante en serio pero miren lo que pasó aquí hermanos tradicionalmente nosotros enseñamos por qué la ofrenda de Caín de Abel fue mejor porque fue un sacrificio de sangre decimos y creo sí pero leyendo bien en las escrituras hermanos dice andando dice el tiempo es decir no cuando Dios ya le había enseñado sino que Él esperó primero yo él era agricultor verdad y Dios pedía las primicias pero él dice no andando el tiempo no es que no me alcance recién estoy empezando Señor me esperas de aquí un mes te voy a dar lo que es tuyo. Entonces dice andando él, andando el tiempo dice que Caín trajo de él, eso fue después de mucho tiempo están conmigo hermanos no fue inmediatamente sino fue después de mucho tiempo. Ahora cuál fue la diferencia con Abel dice Abel trajo también de los que. Primogénitos de sus, eso qué estaba haciendo Abel estaba cumpliendo con la ley de Dios El mandamiento de Dios porque no era ley era vida en realidad verdad está conmigo hermanos Pero Caín se esperó no los primeros frutos mira tan bonitos no se los puedo vender caros Me los van a ya lo tengo vendido hizo y después le trajo al Señor y, y Dios no le agradó Esa ofrenda acaso no hacemos lo mismo con Dios Venimos al tiempo hermanos ahí con mucho sacrificio, dolor, un dólar y lo doblamos así. Para que nadie mire, recuerde que Dios mira y los pobres diáconos primero se pasan media hora ahí desenredando los billetes que, de un dólar. Que nosotros damos porque nos da vergüenza que otros miren, pero nos olvidamos del principal de Dios que es su mirada no es la de los Hombres ¿Qué importa si yo le miro ¿Qué Importa lo que Dios dice y vemos entonces Hermanos que este fue el problema con Caín fue después de mucho tiempo que Trajo del fruto pero no las primicias Del fruto lo que Dios decía lo primero lo, El primer producto era de Dios como Dije hermanos cuando ganamos cuánto les Pagan con cheque levanten su mano es que A mí me pagan con cheque ok ¿Cuántos tienen chequera? Entonces el primer cheque, aquí está señor No esperar hermanos que me pagaron, ya pagué todo y no hay ¿Y cómo le hago? Nosotros hemos estado en la misma situación con mi esposa al principio Nosotros somos, Hermanos yo soy pastor, ella es esposa de pastor Y por lo que sabe es un pastor no, no, no hace mucho dinero como piensa la gente Verdad y, y, y teníamos hermanos que yo, yo siempre le dije vamos a confiar en Dios voy a dar el diezmo y le pensaba Después cómo voy a pagar esto sabe qué Dios proveía había veces hermanos que estaba una desesperación en, en cuanto a la escuela de mis hijos porque es algo caro los que tienen sus hijos en la escuela cristiana Saben cuánto cuesta y tener tres y se me acumulaba a veces tres mil cuatro mil dólares Y el señor cómo le voy a hacer? ¿Le, le, le juego lotería o qué lo que me tocaba nada más era confiar en Dios Y de repente nos llamaban, nos llegaba una cartita Alguien pagó todo, wow Señor, gloria a Dios Hasta nos poníamos a llorar con mi esposa Eso es ser bendecido, amén Y no es ser sinvergüenza hermanos porque sí lo teníamos que pagar Aunque nos costara, teníamos que pagar la deuda ¿Verdad? Ahora también hermanos con esto del coronavirus No pasaron clases, algunos dirían no pues no fueron ni a clases Hay que pagar lo que uno debe Amén hermanos amén. hay que pagar porque sus maestras igual han estado trabajando han estado dándoles clases hay que pagar Oh, Pero nos tienen que reducir no hay que pagar y Dios nos provee para eso amén hermanos amén. Entonces, Tenemos que quitar eso hermanos nos enseñaron mal a nosotros de que nada más recibir de que guarda y ahorra Está bien ahorrar hermanos pero no quitar a Dios lo que es de Dios y después decir no tengo verdad por eso andamos como andamos a veces. Prestándonos dinero por aquí, por allá, por allá. Por ahí que era fulano y esto y que el otro. Y les mentimos y ya no pagamos. En serio. Deudas por aquí, por allá hermanos. Cuando Dios nos puede proveer todas estas bendiciones a nosotros. Pero si andamos como caín hermanos. Que después del tiempo no. Después de que gane más. Que me suban unos 10 dólares voy a diezmar. No, 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 no vas a diezmar. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo, en lo poco hermanos es fiel en lo mucho. Infiel en lo mucho. Eso es lo que dice la palabra de Dios, so, en resumen el dar a Dios hermanos no es ley es vida Lo voy a repetir porque a algunos ni siquiera les tocó el dar a Dios no es ley es vida Es un privilegio y quién se privilegio? pues es de Dios no tendríamos que estar aquí inventando los sobres Y que ofrenda para los buses y que para las conferencias Estaríamos bien Tenemos que pagar nuestro edificio Lo disfrutamos, nos gusta Es de primera, estamos en un lugar de primera Hermanos que otros envidian Pero queremos pagarlo con un dólar El diezmo es de Dios Amén A propósito hermanos que vienen a ayudarnos aquí Ese no es el diezmo es que yo doy mi diezmo ahí trabajando. No. Podrías tomarlo como ofrenda. Pero el diezmo es de Dios. Ay pero no gané mucho. El diezmo es de Dios. Dice el versículo 10 hermanos. Si no os abriré que. Las ventanas de los. No queremos eso hermanos. Se abran esas ventanas. Aún en este tiempo de. Pandemia que le llaman es donde necesitamos a Dios. Ay, es donde necesitamos guardar más, porque no sabemos si, si no va a pasar, entonces, hermano, si te vas a guardar el dinero, ni siquiera va a haber bancos. ¿Qué va a hacer con el dinero? No va a haber comida. Pero si le das a Dios, va, Dios va, va a abundar, dice que va a dar sobreabundantemente. Va a dar la bendición de Dios, aunque sea desierto, Dios va a proveer. Y podemos ver en el pueblo de Israel, hermanos, caminaron 40 años allá en el desierto, dando vueltas por desobedientes. Pero dice que los, los vestidos y los calzados nunca se gastaron. ¿Qué marca serían, hermanos? ¿Para ir a comprar esos? Kaites de Firestone, uh, Goodyear, Michelin. Dios puede hacer eso, hermanos. Algunos de nosotros cada semana, ahí tenemos que comprar ropa, hermanos, porque se nos rompe algo? Ay, el pantalón. ¿En serio? Levanta un hueco por aquí. Pues deja de comer tanto también, hermano. Ya está pobre botón ahí soportando toda esa presión. Dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. ¿Qué? Dice que derramaré sobre vosotros. Yo no la voy a alcanzar en la derrama Dice sobre vosotros bendición hasta que Sobreabunde dice reprenderé también Por vosotros al devorador y no destruirá El fruto de la tierra ni vuestra vid en El campo será dice ni en el campo dice Será estéril dice Jehová de los dice ni La vid será estéril Pues hermanos a ver nos metemos en negocio Y no funcionan Verdad porque no estamos robando a Dios Está conmigo hermanos, algunos dan para recibir y no es como ese cantito no nos cantan los pentecostales Doy un dólar me da dos, no, no es eso, no debería ser la motivación, eh, está mal debería ser, dar debería ser nuestra motivación El recibir debería ser nuestra recompensa, amén Miren en primera, segunda de Corintios 9, 7 ya voy a terminar hermanos Yo Sé que algunos están ahí con el cinturón por soltarlo ya pero ya vamos a aterrizar, hermanos. So, el secreto ya no es un secreto. Dice cada uno de como propuso, dice, en su corazón, no con qué tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo sé por qué aman al hermano Joe. Hermano Joe fue parte de nuestro ministerio por muchos años. Hermano Joe sostuvo la iglesia por muchos años hasta que aprendimos a dar nuestro diezmo. Recuerdo la vez hermanos cuando necesitábamos un bus, yo pidiendo y para el bus, buscando el dinero para el bus. Después del servicio vino hermano Joe me dijo ¿cuánto necesitas para el bus? Necesito dos Me escribió el cheque, aquí está. Cada vez hermanos que escuchaba alguna necesidad estaba. Y no sé si él está escuchando hoy. Pero doy gracias a Dios por ese hombre. Porque me, 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 me ha enseñado a mí. Lo que es fidelidad en las buenas. Y en las. Dios le provisto. Y miren tiene, ya cuántos años tiene este hermano. Y se mantiene bien físicamente. Entienden. Es un hombre bendecido. Nosotros ahí 30. Ya está sonando todo el chasis. Apenas moviendo. Ya nos duele todo. Tenemos 30, parecemos de 60. Ay, es el trabajo. Bueno, si estás dedicando toda tu vida, se robando a Dios, ¿cómo quieres la bendición? Necesitamos la bendición. Que salga ese devorador de nuestras vidas. El devorador no es el Satanás, es eso, que nos quita, que nos roba el carro, el mecánico o el médico cuando no lo pensábamos. Cualquier cosita o alguien que se metió en problemas y ahí se nos van 5 mil dólares como si nada. Estuve ministrando a una persona hace años y me daba pena este hombre como tan cabezón Cada vez tenía que pagar cinco mil dólares para que lo saquen de la cárcel Yo dije wow con todo ese dinero mira lo que podríamos hacer nosotros en la obra de Dios Enviar más misioneros, predicar el evangelio, comprar biblias, comprar folletos Ahí estamos hermanos a veces viendo dónde sacamos para los folletos Pero si sí venimos con buena ropa, buenos carros allá afuera Pensarían hermanos aquí que somos ricos y como dije ojalá que todos obedezcan a Dios y sean bendecidos Pero si usted no está diezmando es entre usted y Dios no es conmigo el asunto hermano yo no sé quién lo hace Quién no lo hace pero el mensaje vino de parte de Dios que Dios ama al dador alegre no al maceta No al que da por necesidad no al que cuando quiere que cuando está bien cuando las cosas están arriba cuando da todo el tiempo y nos dio el ejemplo hermanos hay una iglesia pobre Dice que dieron más allá de sus fuerzas Increíble hermanos nosotros teníamos lo que tenemos Y le robamos a Dios La obra de Dios hermanos necesita continuar Ahí se anda nervioso a veces nuestro tesorero A propósito oren por él porque está enfermo Pero porque no hay dinero a veces lo que se necesita Y está ahí yo le digo hermanos confiemos Confiemos, sigamos confiando y gracias a Dios hermanos, este tiempo ha sido el mejor para nosotros. Hemos podido acumular un poquito, si usted pida una copia ya a los diáconos, ha sido nuestro mejor tiempo. Porque hay hermanos que siguen confiando y la bendición sobreabunda, eso es bendición de Dios. Ahora le pregunto, ¿le gustaría realmente decir, yo soy bendecido? Yo soy bendecido. No jactarse, no, yo doy diez, no, no, no Que Dios nos guarde de eso El que dé de de, con humildad allá que solamente Sepa usted y Dios, amén Pero No para cantar aquí yo soy el mejor diezmador no, hay, no, 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 no hay bendición para ti hermano Perdóname, no hay Pero dejemos de robar a Dios Recuerde hermanos que ser bendecido Significa que hay un poder sobrenatural sobre nosotros, es decir me encontraron un cáncer y Dios va a hacer algo maravilloso a través de esa situación en mi vida. Porque no significa que no me voy a enfermar, no significa que nada me va a pasar, pero la mano de Dios va a estar ahí. ¿Y ¿Saben qué hermanos? No se va a ensañar mi rostro, que ando ahí como Caín, porque ando robando, si no lo hacía antes empiece a hacerlo hoy empiece a hacerlo hoy. Mi esposa va a tocar algo en el piano, y como le digo hermanos, yo no sé usted, pero yo quiero ser bendecido, no con esa bendición, esa palabra malgastada que usamos los cristianos, sino con esa bendición que sobreabunda a nuestro favor, sobrenatural.